0: Shalom a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Quarta Viva, onde estaremos desfrutando da presença do Senhor e meditando um pouco na Sua Palavra. Antes de nós darmos início à leitura da Palavra, vamos ter um tempo de oração. Convido você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e abrir o teu coração para falar com Deus. Pai, em nome de Yeshua, eu te peço que essa noite a Tua Palavra fale de forma poderosa os nossos corações, que o Senhor venha abençoar cada lar, cada família, Senhor, que se encontra nessa noite com o coração aberto, disposta a ouvir a Tua Palavra. Venha, Senhor, nos tocar com o Teu poder, trazendo cura para as nossas almas, libertação, Senhor, para todos os nossos pensamentos que não procedem de Ti, Senhor, Traga a libertação à nossa mente para que possamos encontrar refrigério na Tua Palavra. É o que eu te peço, já te agradeço, e em nome de Yeshua. Amém. Te convido a abrir sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Conta a história de um comandante do exército do rei da Síria, chamado Naman. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora... Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei na, na Amã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, o rei de Israel, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Pois veio Naamã com seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo, Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por si ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura abana e farfar, rios de damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar, e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Vocês observam, aqui nesse texto que uma menina que foi levada como escrava, mas que ela estava escrava fisicamente, porque havia sido sequestrada ali pelo aquele povo que acabou ganhando ali uma guerra e levando ela cativa. Ela estava cativa fisicamente, mas a sua mente e o seu coração não, porque aquela menina sabia que da terra de onde ela havia vindo, havia profetas, haviam homens que serviam ao Deus vivo. E ela conhecia esse Deus vivo, ela conhecia esse profeta. E mesmo ela estando ali como sendo uma escrava, sendo uma serva da mulher de Naamã, ela foi até a sua senhora e falou para ela, se o seu marido fosse até a minha terra, Lá tem um profeta que curaria, certamente, ele da lepra. E a mulher de Naamã, certamente, né, como todas as mulheres fazem, foi até o seu marido e compartilhou com ele. Olha, essa menina que a gente trouxe para cá, que está trabalhando aqui em casa, ela me falou que lá na terra dela tem um homem, um profeta, que se você fosse até ele, você certamente seria curado. E, o, e aquilo encheu o coração de Naamã de esperança. E o que foi que ele fez? Foi até o rei, até o rei da Síria. Falou com ele, olha meu senhor, tem uma menina lá em casa, e ela conversando com a minha esposa, ela falou que se eu fosse até a terra dela, que lá tem um profeta que certamente ele traria a cura sobre mim. E o rei imediatamente, porque estava ali diante do melhor capitão ali dele, o melhor comandante do exército, o que, que o rei da Síria fez? Imediatamente escreveu cartas ao rei, do, ao rei de Israel, falando para ele: Ó, oh, estou enviando aí meu comandante do exército. Eu sei que aí na tua terra tem alguém que vai trazer cura sobre ele. Eu quero que você receba ele aí e traga, né? Devolva a ele a saúde dele restaurada. Certamente, quando o rei de Israel leu a carta do rei da Síria, ele deve ter entrado em parafuso, ele deve ter ficado desesperado. Porque ele mesmo é, refletiu, eu não sou Deus, eu não tenho poder de vida, nem de morte, nem de trazer cura sobre ninguém. Como o rei da Síria manda o comandante do exército dele para cá? O que, que eu vou fazer com esse homem? E ele rasga suas vestes em desespero, porque o que, que ele ia poder fazer? Ele, logo ele pensou o quê? Eu não vou conseguir curá-lo, o rei da Síria vai ficar com raiva... E vai, vai quebrar a aliança que nós temos, a aliança de paz, de acordo de paz que nós temos E vai invadir aqui e tá tudo acabado E rasga ali as suas vestes no ato de desespero Até que o profeta Eliseu ouve né, dizer que o rei rasgou as vestes O que, que ele fala? Manda ele vir até aqui, calma rei Não precisa ficar nervoso não, manda ele vir até aqui, manda ele vir até minha casa E aí você pensa o quê? O Eliseu vai lá, vai receber na mão, vai conversar com ele, não Eliseu muito tranquilamente, porque Eliseu sabia que o poder não estava nele, o poder estava no Deus que ele servia. Ele vai, manda um dos mensageiros dele dizer até, Naamã, ó, vai mergulha sete vezes no Rio Jordão. Quando você sair de lá, sua carne estará restaurada e você ficará limpo. Naamã se sente ofendido, porque ele pensa assim, poxa, pensei que ele vinha aqui... Né, ou iria falar com Deus, iria orar, iria né, declarar palavras e eu sairia curado. Isso é uma um afronto, é um absurdo, né? Amã certamente era um homem que tinha muito prestígio, porque era comandante do rei, era comandante do exército real. E aí ele vai e fica chateado, ele ainda menciona, né? É, Abana e Farfar, dois rios que haviam lá em Damasco, que eram rios certamente melhores, mais limpos e coisa e tal. E ele não poderia mandar pra lá, até que os seus servos, né? Os soldados estão ali com ele. Fala, senhor, assim, oh, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, sim, certamente não faria. Ele está pedindo uma coisa tão fácil, tão simples. Se foi isso que ele pediu, vai lá mergulha. Vamos ver no que vai dar. E aí, na mão, vai lá e mergulha. E ele sai dali limpo, curado, com a sua pele como uma pele de um bebê, para mostrar que os métodos que é aquilo que a pessoa espera, que é aquilo que a pessoa quer, que com o método que a pessoa espera que seja feito daquele jeito ali, nem sempre vai ser do jeito que você quer, nem sempre vai ser da maneira que você conhece, não é receita de bolo. O poder de Deus se manifesta da forma como Deus quer, da, forma, da maneira que ele, que ele quer, e Ele tem propósitos definidos para isso. Naaman saiu dali limpo, saiu dali restaurado, saiu dali com a sua saúde entregue, com a sua vida entregue, limpinha, novamente em suas mãos. E o que esse capítulo da história de Naamã tem a falar comigo e com você? Muita coisa. Porque o que às vezes estamos vivendo, o nosso hoje, momento difícil, não define quem somos. Isso mostra apenas que estamos passando por um processo... E que se nós perseverarmos até o fim, o propósito de Deus se cumprirá na nossa vida. Não é dentro do meu método, não é dentro do seu método, não é dentro da forma que nós queremos condicionar Deus. Deus não pode ser condicionado pelos nossos formatos. Não existe uma receita de bolo. Deus ele é livre para atuar na nossa vida da maneira que Ele achar melhor, porque eu e você temos o conhecimento do ontem, que é o nosso passado, que serve como lição. Nós sabemos o que está acontecendo no hoje, no agora, mas nem eu e nem você não sabemos o que está reservado para o nosso amanhã. Mas Deus sabe, Ele sabe o porquê dele Ele estar permitindo cada coisa na minha vida e na tua vida. E ele tem um propósito muito, muito firme estabelecido para cada um de nós. Então você não é uma pessoa triste. Hoje você pode estar passando por momentos de tristeza. Você não é uma pessoa depressiva. Você pode hoje estar passando por um momento de, uma, de depressão. Você não é uma pessoa doente. Deus não fez a doença. As doenças, elas fazem parte do processo de queda do homem que separou-se de Deus e que com isso, com a entrada do pecado do mundo, com a retirada, com a separação da comunhão que o homem tinha direta com Deus, o pecado entrou, entrou no mundo e veio trazer com ele as enfermidades. Mas até as enfermidades precisam se submeter ao, ao querer de Deus, ao poder de Deus. Porque Deus às vezes Ele permite que certas coisas aconteçam com a gente, mas isso não significa que é o decreto final. É apenas um processo pelo qual estamos passando e que no final o Senhor nos mostrará qual é o objetivo dEle com isso. E o objetivo de, de, de Deus nunca é o mal. Pelo contrário, sempre é o melhor para as nossas vidas. Quero compartilhar com vocês uma experiência pessoal minha, que aconteceu há dias atrás, para ser mais exata agora, no dia 23 de julho, quatro dias antes do meu aniversário. Trabalhei, foi um dia normal de trabalho, saí do meu trabalho, peguei minha, minhas, minhas conduções, vim para casa, e eu tenho o um hábito de sempre quando eu chego em casa, eu venho conversando com Deus no corredor e eu vim falando, ah, Senhor, muito obrigada por mais um dia, obrigada, Senhor, eu estou cansada... Mas obrigada porque cheguei na minha casa, vou poder tomar um banho agora, vou poder descansar. Louvado seja teu nome. Aí enfiei a chave na porta, abri a porta, tentei empurrar a porta e vi que a porta não abria. Eu falei, ué, não, não deixei nada atrás da porta, por que, que a porta não tá abrindo? Aí forcei um pouco mais a porta e quando eu olho assim pro chão, eu olho, vem um susto. Sabe quando arrepia teu cabelo assim, que vai descendo pela tua espinha, que dá aquele gelo na tua alma? senti aquilo ali, fiquei pálida, falei, quase desmaiei, segurei na porta, falei, meu Deus, o que aconteceu aqui na minha casa? Olhei pra dentro da minha casa, tava tudo revirado, tudo, falei, pronto, alguém entrou aqui na minha casa, tentou roubar alguma coisa, viu que não tinha nada de valor, revirou tudo, quebrou tudo e saiu, aí eu fiquei desesperada, peguei meu telefone na, da porta, liguei pra minha mãe, falei, mãe, ora por mim, olha aqui o que, que, tá, que aconteceu aqui na minha casa, eu vou ligar agora pro meu pastor e vou falar com ele, ó, mas esteja em oração por mim. E mãe, ah, mas você tá bem, tá? Me mantém informada, tá? Falei, mãe, eu tô bem. Aí de, de imediato liguei pro pastor Ludwig, e falei com ele, pastor, eu preciso muito da sua ajuda, eu tô desesperada, acabei de chegar aqui, vou controlar para não chorar. Acabei de chegar aqui na minha casa, tá tudo revirado, ele falou, Soraya, passa a chave na porta, desce, Fica na portaria me esperando que eu e o Marcos, Pastor Marcos estamos indo para ir agora. Fui, desci e aguardei eles chegarem. O Pastor Ludwig chegou, nós subimos, imediatame, subimos imediatamente. Aí eu abri a porta e o Pastor foi na frente para poder ver o que, que tinha acontecido. E aí ele viu né, que estava tudo quebrado, louças, coisas reviradas no chão. Ele empurrou as coisas e foi entrando. E aí nós fomos tentando entender o que havia acontecido. Ele falou, Soraya observando alguma coisa que falei, ó, não houve arrombamento na porta, a chave tá aqui comigo, só eu que tenho a chave, só eu que abri, não tá nada, não sumiu nada. Aí fomos olhar, né, o armário revirado no chão, eu moro num, num kitnet, né, num ambiente bem pequeno, e o meu armário de cozinha, que tava com tudo, um armário de cozinha novo, todo montadinho, todo arrumadinho direitinho, com as minhas louças, meu liquidificador, é, forno de micro-ondas, meus pratos... Copos, taças, xícaras, tudo que fica, fica dentro de uma cozinha estava dentro desse armário. O armário quebrou o pé, virou, tombou, mas despedaçou. Gente, não sobrou um copo para contar a história, tinha caco de vidro até no teto, era vidro para tudo quanto é lado. E eu comecei a chorar, eu chorei muito na hora que eu vi tudo aquilo. Porque não é pelas coisas materiais, não é pela louça, porque a gente sabe que na loja vende. Mas você que é mulher, você que está aí me assistindo agora, você sabe que tem coisas que a gente tem dentro de casa que são presentes que às vezes a nossa mãe nos dá, os nossos avós, amigos queridos nos presenteiam. E a gente acaba tendo um valor sentimental em cima daquelas coisas. Então eu tinha ali xícaras, ainda mais eu que sou uma pessoa muito cuidadosa, tinha coisas ali minhas que tinham anos que estavam comigo, porque eu sempre tenho muito zelo com tudo. E aí eu vi toda aquela, a minha história né, de vida, as minhas coisas que tinham ali uma história emocional, né, presentes dados por pessoas, coisas que eu comprei em viagens, todas quebradas, quebrou tudo, não sobrou um caquinho. E eu chorei muito, fiquei muito nervosa, porque eu saí de casa de manhã para trabalhar... E tava tudo normal, tudo inteiro, minha casa limpa, perfumada, tudo arrumado, tudo organizado. E eu volto aquela expectativa, de tipo assim, poxa, eu vou descansar, vou tomar um banho agora, vou comer alguma coisa, vou dormir um pouco. E aí acaba que a minha noite se torna uma noite de tormenta. E mais ainda pela angústia de que eu me senti sozinha, me senti fragilizada ali. E aí eu me lembrei, eu falei, não, eu não estou sozinha. Eu tenho, eu sirvo a um Deus vivo... Que eu tenho uma comunidade, uma congregação, aonde eu posso contar com a minha liderança. Onde os meus pastores não são apenas pastores é, de enfeite que ficam ali no púlpito pregando. Mas são pessoas que vivem a vida dessa comunidade. Que sabem o nome de cada um de nós. Que tem uma vida de oração, uma vida de comunhão e uma vida de partir de pão. Esse ano o Ministério BTY está completando 20 anos e o fundador dessa casa, que, uma pessoa que eu amo muito, que, por quem eu tenho um imenso respeito por ele e por sua esposa, são pessoas de muito sucesso porque fizeram sucessão, eles foram para cumprir o chamado de Deus lá em Israel e eles deixaram aqui um, pessoas aliançadas, e o pastor Ludvig ele é fruto do sucesso desse desse ministério. Ele traz um DNA dele, esse elemento de fidelidade, de família, de estarmos sempre realmente juntos. Ele e o pastor Marcos vieram para cá e eu não conseguia fazer nada, irmãos, eu não conseguia pegar nada do chão. A minha cabeça ficou tonta, eu só conseguia chorar, chorar, chorar. E os dois foram pegar aquela aqueles o armário, foram tirando aquelas coisas todas que estavam quebradas, juntamos várias latas, assim, grandes, de vidro. O pastor Ludwig cortou o seu pé no vidro, não me falou nada, mesmo com o pé cortado, continuou ali, continuou ali fazendo, ali ajudando. E só saíram daqui quando eles deixaram minha casa completamente limpa, sem nenhum caco de vidro, sem nenhum nada que pudesse me cortar... Sem aqueles restos de móveis, eles desmontaram os móveis. Ele e o Pastor Marcos desmontaram tudo, jogaram fora. Me, me ofereceram, né? Soraya, você quer ir para nossa casa? Quer ir lá? Nossas esposas já estão lá em oração por você. Estão sabendo o que a gente veio fazer aqui. Quer ir para lá? Eu falei, não, eu estou bem. O, o principal, né? Já foi organizado. Eu já entendi o que tinha acontecido aqui. Que eu fiquei com medo a princípio. Foi de que houvesse alguém tivesse entrado aqui, embora meu prédio seja um prédio seguro, né, tenha câmeras, tenha segurança e tudo, mas a gente não sabe no mundo que a gente vive hoje, não é verdade? Mas eles saíram, tivemos um tempo de oração, oramos, agradecemos o Senhor porque eu não estava em casa, isso não aconteceu enquanto eu estava dormindo, porque poderia ter caído e o vidro estilhaçado em cima de mim. Então, é, Deus ele foi tão perfeito, me guardou de uma forma tão, assim, tremenda que o meu choro, né, foi aquele choro de desespero aí naquela hora, mas agora eu consigo falar disso com tanta gratidão no meu coração, porque tudo nesse mundo pode se quebrar, mas existe uma coisa que não pode ser quebrada em nós, que é a nossa confiança em Deus, e a nossa confiança em Deus não tem que estar nas coisas que nós temos, não tem que estar em nada material, a nossa confiança em Deus precisa estar, Única e exclusivamente nele, você tem que ter uma vida de comunhão, uma vida de submissão, de andar junto com a tua liderança. Para você poder, na hora que você tiver um, um desespero, na hora que você tiver tomado por algum acontecimento, mãe da vida, você consiga ter alguém para orar com você, alguém para chorar com você, alguém para segurar na tua mão e falar: Não peraí, você não tá só. E eu louvo a Deus nessa noite, eu quero repartir isso com vocês. Eu confesso que eu tenho dificuldades, às vezes, de abrir coisas que acontecem na minha vida, porque, às vezes, a gente, eu, eu, tenho, eu temo muito por ficar falando, eu não gosto muito de ficar falando eu, 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 contando muitas histórias minhas, mas eu acho que isso que aconteceu comigo, eu creio que foi com um objetivo, Deus tem um propósito em tudo, foi com o um objetivo de, do nome do Senhor ser glorificado. Eu preciso compartilhar com vocês que esse ministério é um ministério sério. Que quem fundou esse ministério, as pessoas que dão continuidade a ele, seja aqui no Rio de Janeiro, seja lá em Kansas com John Glick, seja onde for que esse ministério, com esses homens sérios que estão à frente, tomando conta, é, são realmente pessoas compromissadas com Deus, pessoas que levam a sério a palavra. Então, nessa noite, eu quero agradecer a Deus por, nesse mais um ano de vida que Ele me concedeu que eu completasse agora, no dia 27 de julho, Ele me deu um livramento dias antes com esse acidente, com, a, com, a, com esse incidente que aconteceu com o meu móvel. Tudo material se foi, tudo se quebrou, mas o Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele já está restituindo na minha vida tudo, tudo novo, porque Deus, Ele é, sim, ele nunca tira algo de nós para nos deixar sem nada. Ele sempre traz uma renovação. Então eu quero agradecer a Deus pelos fundadores dessa casa. Quero agradecer muito a Deus pela vida do pastor Luiz Goulart e da sua esposa Patrícia Goulart. Porque são um casal que realmente tem a vida entregue no altar do Senhor. São pessoas que são, estão com o coração completamente liberados para a obra, liberados para a vontade de Deus. Eu quero agradecer ao pastor Marcos e à sua esposa a Adriana pela cobertura de oração, pelo carinho, por estarem disponíveis quando, todas as vezes em que a gente precisa. Disponíveis em oração, disponíveis na comunhão ao John Glick, a sua esposa, que mesmo de lá dos Estados Unidos, mesmo de lá do Kansas, se fizeram muito presentes. Muitíssimo obrigada. Toda e qualquer palavra que eu disser para agradecer vai ser pouca. E é sobre isso que eu quero falar. O que é que não pode ser quebrado na tua vida? Pratos, copos, taças, móveis... Até mesmo partes do nosso corpo, quando às vezes a gente se acidenta, podem ser quebradas. Mas o que não pode ser quebrado na minha vida e na tua vida é a nossa confiança em Deus. É a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. E como Naaman disse, Naaman esperava quando ele foi até a casa do profeta... Ele já tinha uma fórmula pré-estabelecida. Ele pensou assim, ah, ele vai vir aqui, vai clamar o nome do Deus dele, vai impor as mãos sobre o local da lepra, e aí eu vou ser curado, vou ser daqui limpo. Ele não entendeu que ele precisava também fazer parte do processo. Que não era só uma, uma mera liturgia de se chamar ali o nome... De Deus e de se impor a mão. Era Ele fazer parte do processo. Era Ele mergulhar sete vezes. E cada mergulho, Deus estava tratando algo ali na vida daquele homem. Eu não sei, ou melhor, até sei, de uma certa forma, o que Deus está tratando em mim. E uma das coisas é essa. A minha a minha falta de, de, de vontade de, às vezes, falar de abrir... As dificuldades que às vezes eu tenho de pedir ajuda, porque quando a gente é muito sozinho muito, o tempo todo, a gente às vezes fica com receios de ser pesado por alguém, de incomodar alguém, mas quando estamos em comunidade, como estamos em comunhão, como vivemos aquilo que pregamos e pregamos aquilo que vivemos, é importante a gente saber que a gente, pode, que a gente tem com quem contar, que a gente está em família, que estamos em família. Então, o meu agradecimento nessa noite ao pastor Ludwig, ao pastor Marcos, a John Blick, aos fundadores dessa casa, do Ministério BTY, que estão hoje em Israel, a tudo que Deus tem feito, a tudo que Deus vai fazer, a cada vida, a cada um de vocês que tem contribuído com esse ministério, que tem assistido às palavras, que tem andado aliançados em comunhão através da, das redes sociais, Nesse período todo que nós passamos com esse problema biológico que acometeu o mundo. E que nós nos, nos encontramos através, através das redes sociais. E fizemos dela uma arma poderosa para alimentar a nossa fé. Então o que eu quero dizer para mim e para você mais uma vez. Não deixa a tua fé ser abalada por nada. Não deixa com que nada venha a quebrar a tua comunhão com Deus. Não se torne um leproso. Não existe lepra pior nesse mundo do que a lepra da ingratidão. Pessoas que se esquecem de quem as ajudou, de quem caminhou com elas. Não seja assim. Pare e faça uma reflexão hoje no teu coração. Não sei se você, assim como Namã, se você ocupa uma posição de destaque, se você tem um cargo muito alto numa empresa, se você tem uma vida muito abastada e muito boa, e você, de repente, acha que as pessoas têm que receber você com honrarias, com glórias... E você está numa uma posição tão alta, tão elevada, que você está se sentindo inatingível. E às vezes, no, no, não como no meu caso, que foi um armário que quebrou e que quebrou coisas materiais, mas às vezes alguma coisa na sua vida se quebra, um problema de saúde vem, um diagnóstico vem... E aí você precisa descer de seu pedestal, você precisa descer desse lugar de altivez no qual você se encontra para você poder ser tocado por Deus para Ele te curar. Não espera isso acontecer, não. Não se, não se torne um leproso. Não se torne alguém ingrato. Agradeça ao Senhor. Busque o Senhor com humildade. Seja livre como essa menina que foi levada cativa e estava servindo ali na casa de Naamã Estava ali cativa, mas com a sua mente completamente liberta. Porque ela sabia quem era o Deus que ela conhecia. Então era essa a palavra que eu queria dividir com você nessa noite. Que nada nem ninguém te impeçam de adorar a Deus. Nada nem ninguém impeçam a tua comunhão. Não deixe o teu momento se tornar algo eterno para você. Não fica pensando que essa situação transitória e passageira vai perdurar por mais tempo, creia que Deus está no controle, creia que Ele tem o melhor para você, e que Ele tem os métodos certos para lidar com você, afinal de contas, Ele te criou, Ele que te formou no ventre da sua mãe, Ele sabe tudo o seu respeito, Ele sabe como tratar de você, então fica aqui meu respeito, a minha gratidão, o meu testemunho do que aconteceu, e minha gratidão a Deus, porque Ele está mudando tudo, está me restaurando, me restituindo tudo. E minha gratidão, mais uma vez, aos meus pastores, à minha liderança, por ter me atendido, por ter estado comigo nesse período de quarentena, em oração, em jejum, em súplicas, e por terem agido de forma rápida e imediata quando eu chamei. Vieram me atender como pais, como um pai faz com um filho. É, talvez, assim como eu, talvez você não saiba como é que é ter um pai que cuida, um pai amoroso, mas Deus Ele sempre encontra maneiras de nos abraçar e de nos mostrar que Ele é o nosso pai, que Ele está conosco através das pessoas que Ele coloca no nosso caminho. Então, que, que Deus, que o Espírito de Deus, fale ao teu coração nessa noite. Que você não deixe sua aliança com Deus ser quebrada. Não deixe sua comunhão com Deus ser quebrada por nada e nem por ninguém. Que você seja grato, que você seja confiante, que você seja firme na presença do Senhor. E fica com a palavra que Yeshua disse. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Um beijo no teu coração. Até a próxima Quarta Viva